0: O Governo vai entregar amanhã no Parlamento a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, já com aviso de novas greves no Horizonte e sem consenso na concertação social. A CIP, Confederação Empresarial de Portugal, e a CGTP ficaram de resto fora do acordo de rendimentos. É nosso convidado hoje no Direto ao Assunto o Presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, para uma entrevista aqui conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Pedro Ferraz da Costa, bem-vindo à Rádio Observador e aqui ao Direto ao Assunto. Ficou surpreendido de ver a CIP desta vez a acompanhar a CGTP e a ficar fora deste acordo de rendimentos. Algum problema aqui na ligação com Pedro Ferraz da Costa, estava aqui a perguntar a propósito deste acordo de rendimentos, que acaba por ser aqui um pouco inédito ver os patrões acompanharem a CGTP, que já costuma ficar de fora da assinatura deste tipo de acordos, mas desta vez os próprios patrões acabaram por ficar de fora com Armindo Monteiro, o atual presidente da a, a não querer assinar, embora estando à espera de algumas das medidas e concordando com elas, também aqui com algumas reticências. Perguntava-lhe então, Pedro Ferraz da Costa já está connosco, já é possível perceber que sim, se ficou surpreendido.
2: Não, não ficar nada surpreendido. Acho que tudo o que o Armindo Monteiro tinha dito e escrito antes e a proposta que tinha feito ia no sentido de ou oh, ter satisfação em alguns dos dos pontos e e teriam que serem bastantes ou então ele com certeza queria achar que o diálogo não fazia sentido e eu concordo com a posição dele acho que fez bem
0: O referencial de aumentos salariais previsto no acordo foi revisto em alta de 4,8% para 5% É, é uma espécie de bússola para orientar as empresas e é obrigatório só para aquelas que querem beneficiar dos 50% em sede de IRC. Acredita que as empresas vão avançar com aumentos desta ordem?
2: Eu, eu acho que nós devíamos todos esperar que não avançassem, porque nós não conseguimos controlar a inflação se não estivermos, a partir de um determinado ponto, a trabalhar ou olhando para a inflação futura e não para a inflação passada. A conversa não é de recuperação de poder de compra passado, O que nós estamos a fixar são os salários para 24, não são os salários de 23, a taxa de inflação homóloga está entre os 3,2% e os 3,6% neste momento e muito provavelmente para o ano vai estar entre os 3% e os 4%. Se por acaso estiver muito mais elevada, em consequência da da guerra no, no, no Médio Oriente, também ninguém vai ter dinheiro para fazer essas compensações porque vamos ser muito atingidos pelas consequências, nomeadamente nos preços da energia. Acho que é imprudente estar a convidar as empresas para fazerem aumentos dessa dimensão.
1: Mas não há margem, quer dizer, no último ano também houve a questão da guerra na Ucrânia, agora de facto temos este novo conflito, isso não pode ser usado também, não pode haver aqui algum aproveitamento por parte das empresas para não efetuarem esses aumentos, até porque vamos ter aqui uma situação, Pedro Ferraz da Costa, que é o salário mínimo a aumentar para 820 euros, não havendo aumentos salariais para pessoas que ganhem valores acima disso, depois temos o salário mínimo a aproximar-se muito do salário médio.
2: Então, mas isso parece ser o o ideal para o governo. Quer dizer, temos uma sociedade socialista com toda a gente a ganhar a mesma coisa e com os que têm mais habilitações a irem-se embora. Nós já estamos nessa, nessa situação que está a dizer que pode acontecer. Não, já acontece agora. Nós não temos salários que estimulem os mais capazes, os que estudaram mais, os que estão mais preparados e que se querem ir embora, e que se estão a ir embora. Há há profissões onde é muito difícil encontrar agora pessoas. Há outras profissões onde eh, não não têm tanta procura no estrangeiro, ainda cá ficam, mas o o panorama em relação aos aos jovens é muito muito preocupante. E isso, as empresas e esses jovens é que têm que decidir querem cá ficar, ou se não querem, não é a consultação social, nem o governo, nem a tabela de retenção na fonte, não não há truques para para fugir a este problema. A nossa economia não está a gerar empregos aliciantes em quantidade suficiente para as pessoas que estão na universidade. Nós somos o país da Europa que tem uma maior porcentagem de alunos do secundário que vão para a universidade. Temos 80% da média europeia a 62%. Portanto, nós já estamos acima da média europeia na formação de universitários. E depois apertamos as empresas de tal maneira que elas não se conseguem lançar em novos projetos para criarem os postos de trabalho do futuro
1: dizer que, é que as fim. empresas precisam de contrapartidas para poderem aumentar os salários. As empresas salários. não
2: precisam de contrapartidas, isto não é uma questão de comprar e vender sardinha. Não é. as, as empresas o que precisam é de haver condições de funcionamento de uma economia de mercado que é o que vigora na maior parte da União Europeia e não uma intervenção permanente do Governo através dos impostos, da segurança social, de todas as regras que são constituídas permanentemente, não há nada que simplifique tudo é cada vez mais complicado. Assim, as empresas abaixo de uma determinada dimensão não conseguem desenvolver-se. E as maiores são muito poucas.
0: E perguntava-lhe, precisamente em relação às pequenas e médias empresas, terão capacidade para aqueles aumentos de
2: 5%? O que as empresas pequenas pagam Aliás, não são empresas. as microempresas e Portugal é o país da União Europeia que tem mais microempresas. São uma forma de emprego próprio, sob uma forma societária. As pessoas têm nessas empresas mais pequenas um valor acrescentado por ano à volta dos 18 mil euros. Isso não chega para pagar os ordenados, e os encargos sociais e os impostos. Portanto, nós temos aí chapa ganha, chapa gasta, e isso atinge praticamente metade do emprego. O resto está na função pública e está em empresas de dimensão média e empresas maiores. São muito poucas. As empresas de dimensão maior e as empresas de dimensão média em Portugal pagam bastante melhor e têm-se conseguido desenvolver e têm conseguido aumentar as, as, as exportações nos últimos anos. Nesse momento, isto Está a parar, portanto, as exportações até já estão a cair ligeiramente neste momento. E nós estamos a viver um período, em termos de conjuntura económica internacional, muito perigoso, porque estamos a... as pessoas já não, não se lembram, muitos não eram vivos, do que é que foi a guerra do Kippur em 1973 e as consequências que isso teve na, na economia mundial, nomeadamente na portuguesa o choque petrolífero que seguiu, portanto, neste momento era preciso ter uma atitude de maior prudência do que aquela que se tem. Os governos, enfim, quase todos, o que têm como único objetivo é ganhar as próximas eleições, de modo que vão arriscando fazer propostas como essa, dos 5 a 5,5%. Sendo que que estas
1: propostas também foram antes de, de conhecermos este ataque surpresa do Hamas à faixa de Gaza.
2: Pois, mas é verdade que há 15 anos que as remunerações sobem em Portugal mais do que a produtividade.
1: Esse é um problema que, é... Que, que os economistas sublinham sempre muito, sim, mas como, mas como conseguir equilibrar aqui a balança, Pedro Ferraz da Costa?
2: Equilibrar a balança? A balança está desequilibrada neste momento. E está desequilibrada porque se os objetivos forem só eleitorais de curto prazo, quem recebe remunerações é uma percentagem muito maior dos eleitores do que quem Está nas empresas, portanto, tem havido um agravar das condições de competitividade e nós vemos isso quer pelo comportamento dos jovens que saem, quer pelo comportamento das empresas que não se criam, quer pela menor atração de investimento estrangeiro que temos tido. Portanto, é muito evidente o que é que a gente devia fazer. Agora, é uma opção política, é uma opção política do governo e é, é uma opção política. dos dos sindicatos. Agora, quando nós, no meio desta conjuntura, ouvimos a função pública dizer que precisava de aumento de salários de 15%, eu acho que estamos a viver um ambiente de de alienação em em relação à realidade, porque, infelizmente, isso não, não é possível. Aliás, nós, felizmente, temos melhorado as condições de vida no nosso país em muitos aspectos e eu nunca vi tanta insatisfação como, como, como a, a que aparece nas reivindicações.
0: Relativamente a medidas em concreto que já foram anunciadas, temos do lado das famílias o IRS Jovem, a adaptação do mínimo de existência ao futuro salário mínimo nacional. Da parte do lado das empresas, o regime que incentiva a capitalização através de capitais pró- próprios. Que impacto é que estas medidas uh, podem ter? O impacto real na, na economia? Está otimista em relação à eficácia destas medidas?
2: Pois, as medidas são atraentes quando são apresentadas, depois passam pela máquina do Ministério das Finanças e quando saem cá para fora a gente descobre que é uma mão cheia de coisa nenhuma. Aliás, eu suponho que as pessoas tiveram a mesma sensação quando ouviram referir o pacote da habitação no que diz respeito à ajuda das taxas de juros. Porque depois só dá de tanto a tanto. E não pode-se representar mais do que não sei quando. E, no fim, as pessoas pensavam que eu tenho um alívio e percebem que vão ter 30, 40 ou 50 euros de ajuda. E, de facto, o, o, nessas coisas as pessoas decidem muito mais com base na experiência passada do que na experiência futura. E o que tem acontecido é que a tributação tem caído de uma forma excessivamente pesada sobre as empresas. Nós temos em Portugal situações que não existem em outros países. Na maior parte dos países é possível deduzir o que se investe no, no, nos impostos que se pagam. Aqui não. Então nós não precisamos de mais investimento. Nós não sabemos que temos que modernizar, que temos que fazer coisas novas, que aí é que podemos ter empregos mais qualificados, mais mais competitivos em termos internacionais e pagar salários mais elevados. Hum.
0: Mas é, 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 aí deixa me perguntar-lhe é, se, é, enquanto é, Presidente do Fórum para a Competitividade, está a puxar um pouco mais a brasa é, das empresas, porque... Se pensar oh, na carga fiscal. Deixa-me, não, só, não, deixa-me só terminar a pergunta. A deixa-me deixa-me, vou, deixa-me mas... só terminar a pergunta, depois responde como quiser. Uh, se acha que as empresas precisam de um alívio fiscal ou se são as famílias que deviam ter essa prioridade?
2: Toda a gente precisa de alívio fiscal, mas isso só acontece se o Estado se diga está a menos. É demagogo quem vier dizer. Eu quero uma redução dos impostos sem dizer, simultaneamente, quais são as áreas onde nós vamos baixar os custos.
0: E onde é que baixaria custos?
2: Nós temos, em termos da da segurança social e de muitíssimas despesas governamentais, um crescimento nos últimos 10 ou 20 anos que é inexplicável. Não há qualquer controle sobre aquilo que se gasta. Isso é verdade para as despesas correntes e é verdade para as despesas de investimento. O Estado, para poder cobrar menos dos cidadãos, tem que ver como é que gasta o dinheiro. Todos nós, em nossa casa, somos obrigados a olhar para o que gastamos. O Estado em Portugal, não.
0: Aparentemente temos um excedente orçamental neste momento.
2: Tem um excedente orçamental, exatamente. Tem um excedente orçamental porque não baixam os impostos.
1: Mas como é que... Uh, bem dizer. Mas o que é que se deve fazer com esse excedente orçamental, Pedro Ferraz da Costa? Ainda há pouco estava a sublinhar que a incerteza é nesta altura tão grande, que até que se com este fazer conflito... deve Reduzir Sim. a dívida. Reduzir a
2: dívida. Eu, eu acho que Mas bom, perante filho, uma crise inflacionista
1: o excedente não podia ser utilizado de outra forma, tendo em conta muitas não, famílias estão... Lá que é
2: que, qual, é, qual é que era a outra forma? Estou a perguntar era, assim. era anular a política anti-inflacionária e, e, e devolver poder de compra por outro lado quando nós temos uma inflação... Ou
0: era baixar impostos e manter a despesa? Mas porquê que baixar
2: a despesa? Porque é que ninguém... Quer olhar para a despesa, que é uma forma de comprar votos. É uma forma de manter situações que não são sãs. Todos nós sabemos que há imensas funções do Estado que praticamente desapareceram, outras foram transferidas para Bruxelas, porque é que nós continuamos a ter exatamente a mesma estrutura governativa que tínhamos há 60 anos. Passamos a vida a falar em digitalização. Há alguma coisa. Que se reduza nas áreas onde, onde se conseguiram racionalizar procedimentos e outras maneiras de fazer as coisas
0: a verdade é que nós também não temos acesso a esses dados não é não tem acesso ao...
2: não tem acesso tem 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 acesso é evidente que a inflação e a desvalorização da moeda tapa alguma coisa, mas nós neste momento gastamos em muitas despesas sociais cinco ou oito vezes o que gastávamos.
1: Hum. Várias questões que deixa Pedro Ferraz da Costa. O quê? E e a dizer que levantou aqui uma série de de perguntas que deixa no ar Pedro Ferraz da Costa e que são importantes também para termos em conta aqui nesta semana de apresentação do Orçamento do Estado, que vai ser entregue amanhã pelo Governo no Parlamento. Agradeço-lhe ter vindo ao Direto ao Assunto, Pedro Ferraz da Costa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.
2: Boa tarde.